0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijärki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras ja kirjoitan arjen järjestämiseen liittyvää blogia osoitteessa arkijarki.net. Olen myös kirjoittanut kirjan Tavarataidot arkijärjellä kotikuntoon, joka puolestaan keskittyy tavaroiden raivaamiseen, kierrättämiseen ja tavarakauksen hallintaan. Ja niistä samoista asioista juttelen myös täällä podcastissa. Tämä on podcast numero kolme ja tänään aiheena on vaatteiden kierrättäminen ja evakkomentaliteetti. Ja ennen kuin mennään tähän varsinaiseen aiheeseen, niin haluaisin vaan pienenä tiedonantona, että tämän podcastin voi nyt tilata suoraan puhelimeensa iTunesin kautta, jos kuuntelee podcasteja puhelimesta. Sitten tähän päivän varsinaiseen aiheeseen. Meillä on nykyisin tosi paljon vaatteita. Useimmilla meistä on tosi paljon vaatteita. Mä itse laskin muutama vuosi sitten Tein sellaisen taulukon, taulukkolaskentaohjelmaa, mihin mä kirjoitin joka ikisen vaatekappaleen, jonka mä omistin. Ja voin sanoa, että oli erittäin silmiä avaava projekti. Mä en muista, että kauanko mä jaksoin sitä pitää yllä, koska myös se vaatteiden kierto oli aika moista. Niitä tuli ja niitä meni. Ja mä sanoisin, että tämä on varmaan nykyisin aika tyypillinen tilanne monille meistä. Meillä on hirveästi vaatteita. Me ei tiedetä, mihin me ne oikein laitettaisiin, mutta jostain syystä niistä kuitenkin sitten koko ajan tuntuu tulevan aina vain lisää. Ja jos nyt tässä kohdassa epäilet, että ei mulla ole paljon vaatteita, niin tota, tähän lasketaan nyt mukaan siis kaikki vaatteet, joita vaatekaapista löytyy. Ei pelkästään ne 20 hyviä, toimivia ja kivoja vaatteita, jotka on päällä 80 ajasta, vaan ihan siis se niin kun, kokonainen vaatemäärä, mikä siellä kaapissa on. Eli lasketaan mukaan myös ne kaikki vähän kulahtaneet ja vähän pikkuvikaset ja vähän vääränkokoiset ja harvoin käytettävät ja kaikki, kaikki mahdolliset lasketaan tähän, tähän mukaan. Syytä sille, että minkä takia meillä näitä vaatteita niin hirveästi sitten on, niin no, tätä on mietitty monen minunkin ihmisen toimesta. Ja tota, Mä luulisin, että osa liittyy ainakin siihen, että vaatteitahan saa nykyisin hirveän helposti ja halvalla. Joka paikassa myydään vaatteita ja meillä on paljon näitä tämmöisiä globaaleja vaateketjuja, joista saa sitä niin niin sanottua pikamuotia tai ei pelkästään pikamuotia, vaan on nyt esimerkiksi myös näitä urheiluvaateketjuja, siis kaikenlaisia vaatekauppoja, joista vaatteita saa tosi paljon ja varsin halvalla. No sitten tästä seuraa se, että kun ne vaatteet maksaa niin vähän, niin se on ihan selkeästi maalaisjärjelläkin pääteltävissä, että ne ei voi olla hirveän hyvälaatuisia. Että jos teepaite maksaa alle viisi euroa, niin sen, sen voi jo etukäteen päätellä, että se ei tule kestämään hyvänä kovinkaan kauan. Eli nämä meidän vaatekaappien pursuileminen liittyy myös siihen, että helposti ne vaatteet, uudet vaatteet, mitä me ostetaan, niin ne ei kestäkään kauhean kivoina ja hyvinä, hirveän pitkään. Ne kulahtaa pesussa, vaat, haalistuu värit, saumat kiertää, putoilee nappeja, menee yksityiskohtia rikki ja niin päin pois. Tulee vaan yleinen kulahdus siihen vaatteeseen niin, et se ei enää näytä niin kauhean skarpilta ja kivalta. Ja toinen syy on sitten tietysti se, että myös niinku, kyllähän muodin vaihtelu on kans tosi nopeeta, että on niinku kausi esimerkiksi jonkin tiettyyn kauteen liittyviä Mm, muotijuttuja, joku kuosi tai yksityiskohta tai leikkaus on just nyt niin tosi hyvä. Ja sitten puolen vuoden päästä se ei välttämättä enää näytäkään mitenkään erityisen muodikkaalta. No tämä kaikki sitten johtaa siihen, mistä mäkin tuossa alussa jo mainitsin, että niitä vaatteita tulee ja niitä myös menee sieltä kaapista, että se vaatteiden kierto, Tarkoitan sillä sitä aikaa, jonka yksi vaatekappale viettää siellä meidän vaatekaapissa, niin se aika on lyhentynyt tosi paljon. Tästä seuraa sitten sellainen asia, että meillä on jatkuvasti lähdössä sieltä vaatekaapista aika paljon kaikkea kampetta ja se pitäisi saada jonnekin poistettua. Mutta useimmiten nämä vaatteet, jotka siellä poistokassissa majailee, niin niissä on vähän jotain vikaa. No okei, ne voi olla väärän kokoisia, muuten ihan priima, mutta väärän kokosta tämä on tietysti yksi. sitten niissä voi olla myös sellaista, että ne, on, ei, ne ei enää näytä ihan niin kivalta kuin ennen. Joko ne ei ole niin enää muodikkaita, tai sitten niissä on kestotahra, tai sitten... Ne on pikkuisen rikki, eikä niitä oikein viitsisi ruveta enää itse korjaamaan. Puuttuu nappi tai vähän on sauma jostakin auennut tai resori purkautunut tai, tai jotain. Niissä jotain sellaista, että niitä ei oikein viittis laittaa itsellensä päälle. Mutta sitten toisaalta on sellainen ajatus, että nämä kuitenkin ihan käyttökelpoista tavaraa. Että joku, joka olisi, olisi tota noin, niin kovassa puutteessa, niin semmoinen tästä kyllä saisi vielä ihan hyvän vaatteen itselleen. Mun mielestä meillä onkin tässä sellainen aika mielenkiintoinen tilanne, joka on tietyllä tavalla, mä luulen, että tämä on niin maailmanhistorian mittakaavassa aika uusi. Et meillä on tällainen vastakkainasettelu, niin eko vastaan ilo. Et toisaalta tulee hirveän vahvasti sitä viestiä, varmaan niin konmari-ideologia etuinen että vaatekaappiin pitäisi hyväksyä vain sellaisia vaatteita, jotka todella ilahduttaa ja on niin aivan... Siis superihania ja täydellisiä ja saa sut tuntemaan olosi niin kuin aivan mahtavaksi. Ja en nyt syytä tästä Konmaria niin kuin yksistään. konmario on tuonut tämän nimenomaan tämän ilahduttamisen niin kuin teemasanaksi, mutta siis kyllähän tähän, tätä samaa, kun kysy keneltä tahansa ammattijärjestäjältä tai, tai lue mitä tahansa raivauskirjaa, niin, niin kyllähän tämä sama ideologia siellä kaikissaan taustalla, että että ei pidä tukkia kotia millään muulla kuin sellaisella tavaralla, josta ihan aidosti tykkää. Jotenka tästä sitten seuraa se, että kun, kun niitä poistoja rupeaa tekemään, niin sieltä lähtee sitä semmoista tavaraa, joka ei minua ilahduta enää. Mutta hei, eihän, eihän, se ole niin kuin, eihän se ole käyttökelvoton se vaate. Ja sitten törmätään tähän eko, ekologiaan, ekoasiaan. Eli eihän nyt käyttökelpoista vaatetta voi kukaan hyvällä omalla tunnolla heittää roskiin. Et nousee ajatus niinku tästä kaikesta, niinku siitä tuhlauksesta, että me ollaan tietoisia siitä, että sen vaatteen valmistamiseen on mennyt ihmistyötunteja, mutta siihen on käytetty myös energiaa ja puhdasta vettä ja luonnonvaroja. Se on luultavasti seilannut tuolla pitkin merjä se vaate, Ennen kuin se on sinne omaan vaatekaappiin päätynyt, että kaikki tämä, jos mä nyt heitän tämän vaatteen roskiin, niin se, sehän on niin kuin mä heitän sen kaiken, sen vaatteen valmistamiseen käytetyn työn ja energian ja vaivan roskiin. Ja eihän niin, kuin, eihän niin voi tehdä. Ja tässä kohdassa syntyy se, mitä mä kutsun evakkomentaliteetiksi. Eli jos ei voi heittää roskiin, mutta ei sitä enää halua pitää itsekään, niin mihin sen sitten laittaa? No, vaatteiden, just tästä valtavasta tarjonnasta johtuen, vaatteiden myyminen on tosi työlästä ja hankalaa useimmiten. Vaatii paljon omaa panosta. Ja sitten varsinkin, kun ne, jos ne poistot on sitä, just sitä sellaista pikkuvikaista, niin eihän ne niin oikein kaupaksi mene. Mutta kun sitä ei voi laittaa roskiin, niin mikä sitten on se seuraava looginen ajatus? No, se on just se, että... että joku, jos olisi ihan hirveässä puutteessa, niin kyllähän se siitä ilahtuisi, että se saisi teepaidan, vaikka siinä olisikin vähän pastaboloniesia siinä rinnoksilla. Tämä tota, evakko-mentaliteetti, siis minusta tuntuu, että silloin kun me ajatellaan näin, niin meidän päähän nousee mielikuva alaasteen historian kirjasta, jossa on mustavalkoinen kuva evakosta. Ja sehän on siis semmoinen mummeli, jolla on toisessa kainaloissa johonkin riepuhin puettu lapsi ja toisella kädellä se taluttaa lehmänkantturaa ja silloin itsellä kaikesta näkee, että se on, se on tullut suurin piirtein jalkaisin jostakin laatokarrannalta ja se on rutiköyhä ja hirveässä hädässä. Niin tottahan nyt tämmöinen ihminen ilahtuu siitä sinänsä ehjästä ja puhtaasta teepaidasta, vaikka siinä olisikin se kestotahra. Ongelma nyt tuleekin vaan siinä että tämä mielikuva ei oikein nykyaikana enää pidä paikkaansa ainakaan Suomessa. Että jos ajattelee että mihin tällaiset hyväntekeväisyys, että jos hyväntekeväisyysjärjestöt järjestöt jakaa vaateapua esimerkiksi Suomessa, niin, niin kyse ei ole tällaisista köyhistä evakkomummoista, vaan esimerkiksi vastikään itse asiassa linkkasinkin tuonne äh, arkijärjen äh, facebook sivuille Patrisian ilmoituksen, siis alusvaatemerkki Patrisialla on parhaillaan käynnissä vaatekeräys turvakoteihin. Eli he keräävät he kerää sukkia ja alusvaatteita ja lastenvaatteita turvakoteihin. Ja tässä Patrisiankin ilmoituksessa oli erikseen mainittu, että he haluavat vain uutta tai lähes uudenveroista veroista vaatetta sinne. Ja sitten jos ajattelee sitä tilannetta, että joku on joutunut pakenemaan omasta kodistaan ja päätynyt sen takia tällaiseen turvakotiin, niin ei se ihminen siellä riemuitse siitä, että se saa vähän rikkinäiset villasukat, joista kun pikkusen kuin parsin, niin näistähän tulee mulle ihan hyvät sukat. No hän se sille ajattele. Ja mä oon itse ruvennut ajattelemaan sillä lailla, että jos lahjoittaa vaatetta hyvän tekeväisyyteen, niin jos ajattelee, että se todella menee jollekin oikealle ihmiselle, niin yrittää niin kuin asettua sen toisen nahkoihin, että millaisessa elämäntilanteessa se on ja mikä sitä aidosti auttaisi tai ilahduttaisi. Ja mä vahvasti uskon siihen, että jos esimerkiksi Suomen kaltaisessa maassa on siinä sellaisessa elämäntilanteessa, että tarvitsee esimerkiksi vaateapua, että on vaikka joutunut johonkin sellaiseen onnettomuuteen, on vaikka koti palannut, että on niin kuin menettänyt kaiken tai on tullut joku muu, on niin kuin sairautta tai, tai isoja taloudellisia vaikeuksia tai mitä tahansa, niin mä uskon niin, että siinä elämäntilanteessa on niin paljon muutakin stressaavaa ja kuormittavaa, että ei siinä niin kuin varmaan voimavarat enää riitä hirveän pitkälle minkään pikkuvikasten vaatteiden korjaamiseen, vaikka niistä sillä lailla saisikin ihan hyvän. Mä jotenkin ajattelen niin, että kyllä sellainen ihminen varmaan mieluummin ottaisi vastaan aidosti, oikeasti kivoja, ehjiä, siistejä vaatteita, jotka sais hänet voimaan paremmin kuin kuin sellaisia vähän kulahtaneita lainausmerkeissä lahjoituksia. Olenkin ruvennut itse ajattelemaan sille, että tällaisten kulattaneiden ja viallisten vaatteiden paikka ei oikeasti ole siellä hyväntekeväisyydessä, koska ne ei oikeastaan ole mitään hyväntekeväisyyttä tästä näkökulmasta. Mutta että mitä, sitten, mitä näille sitten voi tehdä? Jos ei niitä halua sinne omaan kappiinsa, niin mitä, mikä on sitten se oikea ratkaisu? Mä tarjoan kolmea eri vaihtoehtoa. No ensimmäinen on se, että Kyseenalaistaa tämän oman ajatuksen siitä, että onko se hirveä jos siellä omassa kaapissa, on niitä kulahtaneita vaatteita. Eli mun ehkä ykkösvaihtoehto on se, että älä heitä pois, vaan käytä itse loppuun. Käyttää sitten itse tämmöiset, mitä ei halua enää niin kuin ihmisten ilmoilla pidellä. Käyttää mökkivaatteena ja remonttivaatteena ja siivousvaatteena ja kaikissa tämmöisissä maalaushommissa, ne niin kuin sillä, sillä lailla niin loppuun, että sitten, sitten ne voi hyvällä omalla tunnalla heittää roskikseen. Tämä on niin kuin se mun ykkösajatus. Ja sitten jos tällainen ikään kuin loppuun käyttäminen on ihan mahdotonta itselle, niin sitten tarjoaa jollekin ystävälle tai tutulle. Ja jos se vaate on liian kulahtanut sellaiseksi, ettei sitä oikein kehtaa tarjota ystävälle, niin se on kyllä varma merkki siitä, että silloin se on kyllä liian kulahtanut myös hyvän tekeväisyyteen. Sitten taas, jos se ei ole, niin sitten se ystävä ehkä ottaa sen ja sitten fiksaa sen. Mutta tämä tilanne on ihan eri, erilainen, koska silloin tämä, tämä kaveri, joka sen vaatteen ottaa vastaan, niin, niin hän... Hän itse itse saa päättää, että haluaako hän tällaisen vähän huonokuntoisemman vaatteen vai ei. Ja sitten kolmas vaihtoehto on se, että lahjoittaa sen ilmaiseksi samalla tavalla. Esimerkiksi on näitä niin sanottuja roskalavaryhmiä. Eli esimerkiksi Facebookissa on roskalavaryhmiä, jossa voi ilmoittaa, että hei, mulla on tällainen, tällainen ja tällainen juttu, saa tulla ilmaiseksi hakemaan sieltä ja täältä. Mä oon itse lahjottanut, laittanut, niin sillä lailla lahjottanut, että mä laitan tämmöiseen kirpisryhmään, että annetaan ilmaiseksi ja sitten on ihminen ilmoittautunut, että hei, meille kelpaa, tulen hakemaan. Ja silloin tietää, siis silloin tää on mun mielestä tässä kohdassa tilanne on ihan erilainen, koska mä en oo dumppaamassa niitä vaatteita minnekään. Vaan niin se, joka sen on ilmoittanut haluavansa, niin itse on niin nähnyt kuvan ja te- tekee tietoisen valinnan, että hän haluaa, hän haluaa tämän fleestakin, vaikka se onkin jo pikkusen nyppinen, mutta heillä on sille käyttöä. Jos tämän koko homma nyt tiivistäisi, niin olennaista on mun mielestä siis se, että kun tämmöisiä pikkuvikaisia vaatteita lahjoittaa, niin jos se saaja tietää ja haluaa sen vaatteen, siitä huolimatta, että se on jollain tavalla vähän viallinen, niin silloin se lahjoittaminen on täysin ok. Mutta jos se lahjoituksen saaja on joku tuntematon, oletettavasti avun tarpeessa oleva henkilö, niin silloin on mun mielestä vähän itsepetosta ajatella, että, että kyllä tästä ihan hyvä tulee, jos tätä pikkusen korjaa. Ja näissä tilanteissa mä suosittelenkin, että Kääntyy joko näiden ryhmien puoleen tai sitten käyttää sen itse mahdollisimman loppuun ja laittaa sitten hyvällä omalla tunnolla roskikseen. Tässä oli podcast numero kolme. Kiitos, että kuuntelit ja ensi viikolla taas uudet aiheet ja uudet ideat. Moi moi!